0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, geçen hafta Libya'da silah sesleri sustu, Ege ve Akdeniz'de gemiler bakıma alındı, askerler yerlerini diplomatlara bıraktı diye sevinirken, e, Dağlık-Karabağ meselesi gibi tarihsel e, hikayesi e, ikinci yüzyıllara kadar giden bir Bölge e, üzerinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında patlatılan diyeyim e, körüklenen e, savaş ile üzüldük. Bu programda bu e, gerilimin tarihçesini anlatmayacağım. Bu konuda çok şey yazıldı çizildi benim de. E, zamanında Radikal Gazetesi'nde yazdığım uzun bir yazı var. E, 26 Şubat e, 1992'de Hocalı'da aslında ne oldu? Başka bu yazıyı bulursanız orada Dağlık Karabağ meselesinin tarihçesini hem Hocalı katliamının e, hikayesini e, okuyabilirsiniz. Bu hafta e, kendimi tekrar etmemek için bir başka veçesine bakayım dedim konunun özellikle epeydir televizyonlarda asker-sivil analistlerin savaş çırtkanlığı yaptığı askerlikle ilgili kavram ve kurumların toplum yaşamında ve siyasette ağırlığının hem arttığı hem de nitelik değiştirdiği bugünlerde askerlik kurumuna askerlik Kavramına ıı, yakından bakmakta yarar var diye düşündüm. Kısaca Avrupa'daki ıı, tarihçesiyle başlayacağım ama esas olarak Osmanlı-Türk tecrübesi oluşturacak programın. Omurgasını. Avrupa'da çok uluslu imparatorlukların yerini ulus devletler alırken e, ulus devletler anayasal sistemler, vatandaşlık, zorunlu temel eğitim, nüfus sayımı, idari düzenlemeler ve zorunlu askerlik gibi uygulamalarla karakterize olmuştu. İlk zorunlu askerlik uygulamasının e, 16. yüzyıl başlarında Floransalı devlet adamı düşünür askeri stratejist Machiavelli'nin emriyle verildiğini söyledi. Konunun uzmanları e, buna göre bir halk milisi kurmak amacıyla Floransa'ya bağlı Toskana'daki 18 ile 30 yaş arasındaki ve tarımda çalışan tüm erkekler göreve çağrılmış ancak ekonominin aksamaması için bu gruptan bile çok az kişi askere alınmıştı e, günümüzdeki anlamıyla Zorunlu askerliğin ana vatanı ise Fransa ee, 1789 Fransız ihtilalinin e, açtığı yeni dönemin en önemli belgelerinden olan 1793 konvansiyonunun birinci maddesindeki şu ifadeler Fransız ihtilalcıları tarafından sistemin ne kadar e, kapsamlı bir şekilde tasarlandığını gösterir diye umuyorum. Şöyle diyor madde. Şu andan itibaren düşmanlarımızın tümü Cumhuriyet topraklarından çıkartılana kadar Fransızların hepsi ordularda hizmet etmek üzere sürekli göreve alınmıştır. Genç erkekler muharebeye gidecekler, evli erkekler silah yapacaklar ve harp malzemesi taşıyacaklar, kadınlar çadır ve giyecek yapacaklar ve hastanelerde hizmet edecekler, çocuklar eski ketenlerden pansuman bezi yapacaklar, yaşlı erkekler meydanlarda Cumhuriyet'in lehinde Ve krallara karşı nefret dolu konuşmalar yaparak askerlerin cesaretlerini arttıracaklardır. Farkındasınız değil mi? Toplumun her unsuruna e, ulus devlet e, bir görev yüklüyor. Ancak bütün bu emredici dile rağmen arkasındaki kanlı devrim e, pratiklerine rağmen, giyotine rağmen başlangıçta asker ihtiyacı... Ağırlıklı olarak gönüllülerle giderilmek zorunda kaldı. Çünkü henüz Fransız ulusu diye tasarlanan bu topluluk ihtilalcilerin kafasındaki devlet ve ulus tasarımını içselleştirmiş değillerdi. E, devrim ateşi e, sönmeye başlayıp gönüllülük de tavsayınca 1798'de çıkarılan Jordan kanunu ile sistem sert bir şekilde işletilmeye başladı Ki bu tarihte 600 bin kişi silah altına alındı diyor kaynaklar. Bu sayı bugüne dek hiçbir ulus devletin gerçekleştiremediği bir sayıydı. O güne dek özür dilerim. E, Fransızların rakip e, devletlerin e, paralı ordularına karşı saldığı bu üstünlük diğer ulus devletler için de esin kaynağı oldu doğal olarak. 1812'de İsveç, 1814'te Norveç ve Prusya, 1831'de İspanya ve 1849'da Danimark'a zorunlu askerlik uygulamasını başlattılar. Ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Evet gelelim Osmanlı Türk tecrübesine. 1. Murat döneminden yani 1326-1389 e, tarihlerinden itibaren Osmanlı Devleti'nde Askerlik teşkilatının bel kemiği Hristiyan tebaa arasından seçilen ve Müslümanlaştırılan devşirmelerden oluşturulan kapukulu ocaklarıydı kısaca böyle söylemek mümkün elbette bunun ayrıntıları kapukulu neydi alt birimleri neydi Müslümanlaştırılan devşirme ne demek bunlar gerçekten her biri üzerinde uzun uzun durulmayı gerektiren konular ama takdir edersiniz ki bir 40 dakikada bütün askerlik tarihçemizi böyle detaylandıramayacağım için böyle söyleyip geçeceğim bazı şeyleri. Devam ediyorum söyleyip geçmeye. Kapıkulu Ocakları'ndan en kalabalığı olan Yeniçerilerin mevcutları 1480 yılında ki Fatih Sultan Mehmet'in son yılı bu farkındaysanız 10.000. 17. yüzyılın başlarında 40.000. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kapatıldığı dönemde 70.000 civarında idi. E, bu uzun e, işte dönem e, zaman aralığı içerisinde e, orduda ne tip değişiklikler oldu diye birkaç cümleyle özetlemem gerekirse çoğumuzun hani aşina olduğu bir kavram biliyorsunuz Osmanlı devletinin e, gazi erenler tarafından kurulduğu e, tezini e, bilirsiniz muhtemelen. Bu ilk Osmanlı Bey'e gazilerin başındaki gazi unvanını E, taşıyorken Yeniçeri ordusunun kurulmasıyla bu e, unvan yerini sultana bırakacak ve gazilik anlayışının terk edilmesi ve Yeniçeri ordusunun kurulması toplumsal siyasi ve kültürü anlamda büyük bir devrime işaret edecekti bence ve pek çok e, uzman tarafından da böyle düşünülüyor e, 16. yüzyıl sonlarından itibaren devşirme sistemi zayıflamıştı buna paralel olarak ordudaki disiplin gevşemiş E, askerlerin evlenmeleri ve askerlik dışında başka işlerle uğraşmalarına göz yumulmaya başlanmıştı. Hatta e, başlangıçta yaygın olmasa bile Yeniçerilik babadan oğula geçer olmuştu ki bu daha sonradan neredeyse bir... E, ne diyeyim adeti kadime halini alacaktı. E, böylelikle e, o güne dek e, tek çıkarı savaş yapmaktan yana olan bir kastın yerini artık askerlikle ilişkisi kalmayan ya da zayıflayan, dolayısıyla çıkarları farklılaşmış şehirli orta sınıf mensupları e, alacak ve e, kışladaki kazan kaldırmaların yerine de bir çeşit, Halk ayaklanmaları alacaktı 1590'ların sonu 1600'lerin başına tarihlenen Celali isyanları e, sırasında e, zayıflayan devletin hem asker hem de para eksiğini gidermek için e, beyler beylerine veya sekban birliklerine asker almak için vergi toplama yetkisi vermesi e, bu alandaki e, önemli kırılmalardan biri. Çünkü bu böylece sadece küçük rütbeli komutanların halkı kendi hesaplarına soyması ile değil, daha önemlisi Osmanlı'nın temel politikalarından olan askeri sınıflar ayanın yani yönetenle yönetilenin birbirine karıştırılmaması ilkesi de açıkça ihlal edilmişti. Elbette biraz önce andığım Celali isyanlarının, Devletin çeşitli nedenlerle teba üzerinde sarsılan otoritesini yeniden tesis etmek için bizzat merkez tarafından, İstanbul tarafından yani saray tarafından kışkırtıldığı iddialarının üzerinde de düşünmek lazım. Bu sefer onu yapmayacağım sadece aklınıza bir çengel atmak için bunu söylüyorum ki nitekim ordunun siyaset sahnesinde etkin rol oynaması sıkça ileri sürüldüğü gibi tanzimat e Döneminde değil daha bu dönemde başlamıştı. Yine de e, hikayeye devam edelim. Hani Celali i karakteristiği ve etkilerini e, bir başka programa bırakarak e, silah ve teçhizat bakımından da çağ ayak uyduramayınca Osmanlı orduları e, Batı orduları karşısında yenilmeye başladılar biliyorsunuz. E, 3. Selim e, dönemindeki Nizam-ı Cedid yani yeni düzen orduları Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa usullerine göre talim yapan ilk askeri örgütlenmeler olarak bir başka devrime işaret ediyordu. 1877'de e, Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim'in tahttan indirilmesinden sonra ilk iş bu birliklerin talim yaptığı kışlaların yıkılması oldu ama devlete istedikleri gibi nizam verebileceklerini düşünen E, kalemiye sınıfının yani okur, yazar, e, bürokrat, sivil, e, işte yönetici sınıfının oluşturduğu bir çeşit sivil nizamı cedid varlığını sürdürdü. Ki hariciye, nezarete ve tercüme bürosu gibi yenilikler bunun sonucuydu. Ama konumuz askeri e, sınıf ve askerlik kavramı olduğu için bunu da söyleyip geçiyorum. E, ordu'daki reform konusundaki ikinci ciddi adım e, ikinci Mahmut döneminde kurulan Sekban-ı Cedid adlı e, batı usullerinde eğitim yapan birlikler oldu bildiğiniz üzere. E, bu birliklerin sonunu da Alemdar Mustafa Paşa'nın e, ölümüyle biten Yeniçeri ayaklanması getirdi ki bu Alemdar Mustafa Paşa e, bu döneme damgasını vuran böyle e, yarı... E, Feodal e, beyler e, veya kendi başına buyruk bir şekilde e, yetki alanında merkeze de baş kaldırarak ona da meydan okuyarak iktidarlarını sürdüren Ayan denilen o e, derebeyi tipi e, oluşumların en meşhurlarından. Biri Haziran 15 Haziran 1826'da Eşkinci Ocağı'nın kurulmasından 3 gün sonra başlayan bir diğer isyan ise 2. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı kapatmasına vesile olduğu tarihe ya da bizim resmi tarihimize, öyle diyeyim size vakayi hayriye yani hayırlı olay olarak geçen, Ve e, başkalarına göre de bu e, işte ardından e, yaşanan askeri e, hezimetler dolayısıyla e, vakkai şeriye kötü e, olay diye de bazılarının andıkları bu e, ne diyeyim o kapatmadan sonra ikinci e, Mahmud Asakir-i Mansure-i Muhammediye adlı e, bir... E, adı ver vererek ve Prusya'dan getirilen askerlerin gözetiminde çağın gereklerine uygun bir e, ordu e, teşkilatlandırdı ve bunu e, göreve başlattı adından da anlayacağ anlayacağınız gibi yani Muhammed'in askerleri e, adından da anlayacağı üzere tüm Osmanlı tebaasını değil sadece Müslüman tebaayı kapsayan e, dahası e, lahmet edilen Yeniçeri ocağındaki bektaşlığa karşı sünniliğin egemen olduğu bu 12.000 kişilik yeni ordunun e, 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı'nda yetersiz kalması üzerine ki Vakai Şer'iye adını da biraz bu hezimet e, koymuş, koydurmuştur öylediğim size. 1834 yılında bir yandan Redif-i Asakiri Mansuri i Muhammediye adıyla Yedek Kuvvet bir yandan da Mektebi Harbiye kuruldu. Yedek Kuvvet'in adından da anlayacağınız üzere yine Ee, Müslüman tebayı ve elbette onların sünni eğilimli olanlarını kapsayan e, Muhammed'in e, askerleri e, ordusunun işte askerlerinin yedekleri e, adlı bu ordu anlatıyor size içeriğini ama mektebi harbiye gerçekten farklı bir e, oluşum ve Ona da bir çeşit ne diyeyim, radikal reform adı takabiliriz. Çünkü okula öğrenci alımında seçkinci bir yöntem izlenecek ve aynen Prusya'da olduğu gibi sadece zadeyan denilen devletin tepesindeki asker ve sivil bürokratların çocukları alınarak böylece bu grupların imparatorluk içerisindeki devlet içindeki konumları biraz daha pekiştirilecekti. Ki ardından gelen batıllaşma hamleleri kapsamında 3 Kasım 1839'da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı denilen o reform paketiyle yapılan düzenlemelerde devletin temel beklentisinin giderek artan asker ihtiyacını karşılamak olduğu İkinci il beklentisinin ise imparatorluğu oluşturan farklı etnik köken, dil ve dine sahip tebaayı vatandaş olarak eğitip onlara ortak bir kimlik kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Özetin özeti elbette bu değerlendirmem. Nitekim fermandaki vatanın muhafazası için halkın askerlik yapmasının bir hizmet borcu. Olduğu vurgusu benim e, gözlemime göre veya işte e, algıma göre ilk ihtiyacın somutlaşmış ifadesiydi. Fakat e, fermanda sözü edilen e, askerlikle ilgili düzenlemenin ilk adımı ancak 4 yıl sonra atılabilecekti. E, Prusya sisteminden esinlenerek hazırlanan 1843 tarihli, E, Tensikat-ı Celile-i Askeriye Kanunu'na göre muazzaflık yani asıl askerlik 5 yılla rediflik yani yedek askerlik 7 yılla sınırlanacaktı ve her yılın Mart ayında işte bu kadroları doldurmak üzere halktan asker derlenecekti. Boşalanların yerlerine işte kurayla yenileri alınacaktı falan ancak elbette bu modern tasarımın altında bir ciddi bir nüfus sayımı olması gerekiyordu ki kurallar adil bir şekilde uygulanabilsin. Elbette bu olmadığı için de E, i̇şler tasarlandığı gibi gitmedi. Bunun üzerine 1846'ta kura usulü getirildi. Ancak kanunun istisnalar bölümü öyle geniş tutulmuştu ki sonuçta sadece garibanlar vatandaşlık görevini yapar olmuşlardı. İstisnaları e, izninizle e, sayayım. E, Osmanlı Sülalesi'nden gelenler e, Galata, Üsküdar ve Eyüp halkı yani Biladi Selase denilen o e, üç beldenin ahalisi, Mekke ve Medine gibi kutsal e, e, mekanlı mekan, şehirlerde yaşayanlar, Yemen'deki Arap aşiretleri ki bunlar işte e, denetlenemedikleri için, işte göçebe oldukları için vesaire elbette bu istisnalara konulmuştu. Yani bir mantığı var elbette bazılarının. Gayrimüslimler çünkü... E, güvenilmez unsurlar olarak görülüyorlardı ta devletin kuruluşundan itibaren ilmiye, kalemiye ve mülkiye sınıfındaki bazı kişiler ki bunların neden istisna tutulduğunu anlıyorsunuzdur herhalde. bir çeşit işte ayrıcalıklı sınıflara askerlik gibi zahmetli bir işi yaptırmak hem E, gönüllerine e, işte e, gönülleri razı gelmiyordu hem de elbette devletin işleri aksamasın gibi bir mantığı da vardı. Ama müftüler, şeyhler, cami imamları, hatipler, müezzinler, kayyumlar e, veya ulema sınıfından olanların çocukları veya medrese öğrencilerinden başarılı olanların neden istisna tutulduğunu cevaplamak kolay değil ya da aynen bugünkü gibi halkın tebaa olarak kalması için en önemli unsurlardan biri olan dini söylemin canlı tutulması veya toplumun hücrelerine kadar zerk ettirilmesi için bu kadroların sürekli görev başında olması askerlikten de daha önemli görüldüğü için bunları muaf tutmuş lar askerlik görevinden diyebiliriz. Bu bölümde gayrimüslimlere küçük bir parantez açmak istiyorum izninizde. Aslında 1839 Tanzimat Fermanında eşit vatandaş olarak tanımlanmanın yolu açılmıştı gayrimüslimler için. Elbette eşit vatandaşsan askere alınmakta da eşit. Kurallar uygulanmalıydı ve e, bunun ilk adımı 1847 yılında atılabildi ancak ve bir miktar Rum Bahriye'ye alındı. E, Kırım Savaşı sonrasında Avrupa masasında yer alabilmek için 18 Şubat 1856'da ilan edilen İslahat Fermanı ki bu gayrimüslimlerin vatandaşlığa doğru e, yol almasına çok daha önemli bir belge e, bu konunun uzmanlarına göre. Bu E, fermanın harifesinde konu tekrar gündeme geldiğinde bu modernleşme, batılılaşma hamlelerinin mimarlarından olan Ahmet Cevdet Paşa bile e, Osmanlı ordularının şimdiye kadar ya gaza, ya Şahade Tay dediğini mübin uğruna çocuklar nidalarıyla düşmana karşı harekete geçirildiğini efendime söyleyeyim gayrimüslimler askere alınırsa her taburda bir imamın yanı sıra bir papaz da bulundurmak gerektiğini üstelik tek papazın da yetmeyeceğini efendime söyleyeyim. Ortodoks, Katolik, Ermeni, Yakubi, Protestan papazlar e, isteyeceklerini askerlerini söyleyerek itiraz etmişti ki paşaya göre orduyu batıdaki gibi vatan uğruna harekete geçirmek mümkün olmazdı. Çünkü bizde vatan deyince askerin aklına köylerindeki meydanlar gelirdi ancak Evet, bence de Ahmet Cevdet Paşa haklı. Eğer devletin temel felsefesi, cihat, yayılmacılık, fetih, savaş, ganimet ise elbette burada harekete geçirecek bazı maniveleler gerekiyor. Eğer etnik kimlikleri aşan bir millet, ulus olma bilinci oluşmadıysa onları elbette dini söylemlerle ancak böyle zorlu bir göreve ikna edebilirsiniz. Çünkü sonunda ölüm vardır. Ölüm de ancak şehadet gibi ölümün mistifiye edilmesi, yüceltilmesi ve adeta arzulanır bir şey haline getirilmesiyle mümkündür. Ve bu açıdan da elbette orduyu seküler tarzda örgütlemek için henüz Osmanlı'nın alacağı çok yol vardır doğal olarak da bu tartışmalar vesaireler sonucunda e, asker gayrimüslimlere e, den alınan cizye vergisinin bedeli askeri adına dönüştürülmesine ve Eşitlik ilkesi uyarınca da Müslümanların da isterlerse bedel ödeyerek askerlikten muaf tutulmasına karar vermişti. Ancak bu sistem de sorunu çözmedi. Burada uzun uzun anlatmayacağım bazı mali meselelerden dolayı uygulama başarılı olmadı. Ve bu şey bir süre daha dolapta kaldı. Bu dönemin önemli bir kavramı ilk kez 21 Ocak 1864 tarihli Tasviri Efkar Gazetesi tesinde boy gösteren asker millet e, tanımı idi. Ama e, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebep olduğu büyük kayıpları e, gidermek için Mektebi Harbiye'nin kapılarının halk çocuklarına açılması süreciyle bu asker millet e, kavramının yavaş yavaş neleri içerdiği daha netleşmeye başladı <gülüyor> ki bu dönem e, ileride <gülüyor> yeni devletin kurucusu da olacak çeşit, halk çocuklarının ki bunlar arasında Mustafa Kemal, İsmet İnönü gibi e, şahsiyetler e, bu e, dönemde e, mektebi harbiyenin e, alınma koşullarının değiştirilmesiyle Bu e, seçkin okula girme şansını bulacaklardı e, ve bu tarihlerden itibaren askerlik giderek orta ve alt sınıfların ikbali ve ekmek kapılarından biri haline gelecekti ki daha önceden sözünü etmiştim zadegan denilen e, yüksek e, asker ve sivil bürokratların çocukları için bir ayrıcalıklı mektebi harbiyeden subay olarak mezunu olmak Bu milletin müsellaha yani silahlı millet, ordu millet kavramı esas olarak e, 2. Abdülhamit dönemine damgasını vurdu. Aslında Abdülhamit biliyorsunuz orduyu büyük gözaltına alan, donanmayı Haliç'te çürümeye terk eden, e, isyan bastırmaya giden birliklere bile silahlarını son anda verecek kadar ordu septik yani ordu şüphecisi olan 2. Abdülhamid'in e, döneminde e, Alman e, ya da Prusya e, ekolünden gelen Kolmar von Golds ya da Osmanlı'daki adıyla Golç Paşa'nın kavramlaştırdığı bir şeydi Milleti Müsellaha. E, Golç Paşa 1884'te Abdülhamit tarafından e, Milleti Müsellaha adıyla Osmanlıcaya çevren Das Volk, Volk in Waffen adlı e, kitabıyla e, değil elbette Osmanlı İmparatorluğu'nda e, yaptığı çeşitli düzenlemelerle ordusundaki veya işte askeri teşkilatının örgütlenmesine yaptığı çeşitli düzenlemelerle de e, tanınır. Ama e, Mustafa Kemal'in de çok etkilendiği 1909'da Selanik'te kıdemli Nikola'sı iken e, Goç Paşa ile bizzat tanıştığı hatta e, Mustafa Kemal'in e, Gorç Paşa ile yaptığı plan uyarınca Vardar Nehri civarında düzenlenen bir manevraya birlikte katıldıkları bilinir. Mustafa Kemal, zabit ve kumandan ile Hasbihal adlı 1914 tarihinde e, yazdığı Risalesi'nde Gorç Paşa'dan milleti müsellaha müellifi ve büyük alim filozof olarak söz etmiştir. Goç Paşa ne diyordu özetin özeti silahlı millet, silahlanmış millet ya da ordu millet derken küçücük bir özet yapayım. Abdülhamid'in isteği ve Kaiser II. Wilhelm'in emriyle 1883'te İstanbul'a gelen Goçpaşa Paşa Kısa sürede padişahın güvenini kazanmış ve tu General yani paşalığa yükselerek Osmanlı askeri ordu, okullar genel müfettişi olmuştu. Dediğim gibi Milleti Müsellaha adlı kitabı da Osmanca'ya çevirtildikten sonra artık Osmanlı ülkesinde askeri teşkilatlanma ve askeri alım sisteminden askeri stratejilerin belirlenmesi, askeri okulların durumu ve ordunun mühimmat ihtiyacına kadar her konuda çalışmalar yapacaktı. Golcha göre savaş kaçınılmazdı ancak bundan sonraki savaşlar yani geleceğin savaşları topyekün savaşlar olacaktı. Yani halkın tamamı ordu gibi savaşa katılacaktı. Bu açıdan ordu bir kurum olarak ağırlığını siyasete koyacak. Subayların rolü artacaktı. Ki buna da Yetim Medigoç Paşa e, aşiret mektepleri Hamidi alayları gibi e, Kürtleri e, doğrudan saraya bağlama girişimleri e, ya da Arap Kürt Arnavut aşiretleri gibi Sünni Müslüman unsurların merkeze entegre edilmesi gibi alanlarda da akıllar verdi 2. Abdülhamit'e. Esas misyonu devleti kurtarmak olan asker ve sivil bürokrat ittifakının cisimleşmiş hali sayabileceğimiz İttihat ve Terakki'nin itici gücüyle 1908'de meşrutiyetin ilanı Ulus devlet fikrinin belirginleşmesini işaret ediyordu ama bu dönemde de e, Golç Paşa'nın e, fikriyatı çok e, etkili olmaya devam etti. E, Ember Paşa Golç Paşa'nın sözleşmesini uzatmayı önerdi. Çünkü milletin müsellaha itaatçıların projelerin ana fikrini oluşturuyordu. E, ya da tersten bakınca itaat ve teraki Golç'un kehanetlerinin gerçekleşmesi. Anlamına geliyordu. 7 Ağustos 1999'da çıkarılan kanunla bedeli askerlik kaldırıldı ve askerlik hanedan ailesi dışında bütün teba için zorunlu hale getirildi. Kanun görüşülürken bazı Müslüman mebusların gayrimüslimlerin askere alınması konusundaki tereddütlerini dile getirmeleri üzerine Rum, Ermeni ve Bulgar mebuslar bunu eşitlik adına hararetle savunmuşlar. Ama cemaatleri üzerindeki etkilerini zayıflayacağından korkan kiliseler özellikle de Fener Rum Ortodoks Patrikanesi kanuna karşı çıkmıştı. Ancak gayrimüslimlerin silah altına alınması yine e, kanuna rağmen de tam olarak gerçekleşmedi. Gerekçe ordunun e, yani görünücüdeki gerekçe diyeyim e, ordunun mevcudunun zaten yüksek olmasıydı ama esas ne, gerekçe gayrimüslimlerin devlete sadakati konusunda tereddütlerin e, olması idi. Sonuçta bu e, dönemin, e, yani e, ikinci meşrutiyet döneminin temel karakteristiği e, 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla Siyaset dışına kaydırıldığı sanılan ya da düşünülen ordunun yeniden ve değişik bir şekilde siyasete ağırlığını koyması oldu bence. E, ordu artı parti veya hizip o partinin de küçük bir bölümü eşittir iktidar diye formüle edilebilecek bu idare tarzının en önemli unsurları siyasetin her alanına darbeci bir anlayışın egemen olması ordunun ve paramiliter yani yarı askeri örgütlenmelerinin gücünün kullanılarak muhalefetin sindirilmesi ve tasviyesi düşüncesiydi. Ee, harbi mezunu subayların Yunan ve Bulgar milliyetçilerine karşı gerilla mücadelesi yürütmeye çalıştı. 1912 sonbaharında patlak veren 1. Balkan Savaşı sırasında hapishanelerden salınarak orduya dahil edilen 4000'i aşkın cani ve katille kurduğu ittifak ise İttihat Terakki'nin, öyle diyeyim, Ermeni Kırım'ında önemli roller gören teşkilatın Mahsusa'nın çekirdeğini oluşturacaktı. Bu hikayeyi tabii bir şekilde hızlandırmak durumundayım. Çünkü size anlatmak istediğim çok özel bir başlık da var. Onun ne olduğunu söylemeden Şu soruyla devam edeyim. E, peki bugunca kanunlar e, işte söylem e, dini şehadet e, kavramsallaştırması, fermanlarda e, tanımlanan vatandaşlık e, işte e, başlığı vesaire, bütün bunlar e, Osmanlı e, tebasını ya da vatandaşlığa doğru yürüyen Osmanlı halklarını e, askerlik e, konusunda gönüllü Kıl, kılmaya yetiyor muydu yoksa e, işin bir başka e, yönü var mıydı? Buna e, biraz uzun yoldan cevap vereyim yine izninizle. E, bugün çok sık e, tekrarlanan her Türk asker doğar söyleminin e, modern milliyetçi dönemin icadı olduğunu düşünürse de pek çok kişi ben bunu bu miti öyle diyeyim. Türk Ulus Devleti'nin kök önermesi olarak tanımlanmasının askere biat etmenin kurumsallaşmasının ve dogma haline getirilmesinin sadece modern dönemin işi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Türk diye tabir edilen grupların askerlik becerilerinden övgüyle söz eden pek çok Eski kaynak var. Örneğin 9. yüzyılda yazmış büyük Adap, Arap bir düşünürü ve aynı zamanda din alemi olan Cahiz veya e, Mavera Nehir e, coğrafyasında yaşayan Türkiye diye bugün e, nitelenen kavimlere ilişkin birinci elden gözlemleriyle e, bildiğimiz 10. yüzyıl coğrafyacısı İbni Havkal. Yine Havkal'ın çağdaşı. Makdisi. Yine aynı yüzyılda yazan Arap coğrafyacısı, seyyahı, tarihçisi, mesudi. 13. yüzyıl yazarı Kazvini veya daha da yakına gelirsek 19. yüzyıl kaynakları işte Alman Generali Moltke veya Fransız İmparatoru Napolyon, Avusturyalı Mareşal, Monteccioli gibi. E, tarihi kişilikler e, Türkleri askerlik becerileri açısından öven sözler söylemişlerdir. E, hakkında böyle övgüler bulunan bir halkın askerlikten kaçması fikrini kabul etmek kolay olmadığı için de Osmanlı ordusundan firar edenlerin sadece Hristiyanlar olduğunu düşünmek eğilimi vardır bugün pek çok kişide. Halbuki Asker doğan diye ön takısı artık neredeyse bir klişe haline dönüşmüş olan Müslüman Türkler de askerden kaçmışlardır. Üstelik bu kaçma oranı Avrupa ordularına göre çok çok yüksektir. Örneğin Avrupa'da seferber edilen orduların yüzde 0,7'si yüzde %1 kadarı asker kaçakları iken Osmanlı İmparatorluğu'nda bu oran %20'lere kadar varmıştı. Peki hem asker millet olmakla ilgili mitlere hem de Kur'an'da savaş alanını terk etmemek konusundaki kesin hükümlere rağmen neden bu kadar çok Müslüman veya Müslüman-Türk Askeri firar ediyordu. Buna e, ben cevap vermeyeyim. Birinci Dünya Savaşı yıllarında harbi İkmal Şubesi müdür vekili olan Miralay Behiç Bey. Daha sonradan aldığı soyadlar Behiç Erkin Bey cevap versin. Şöyle diyor. Enver Paşa'nın kanaatince askerin firarı korkudan benim ve daha birçok arkadaşlarımın kanaatince de Erat'ın birçok yolsuzluklara tahammül edememelerinden ileri gelmekte idi. Bu mesele hakkında ordularımızın komutanlarının fikirlerini sorduk. Aynı neticeye vardık. Yani fena ve azgıda alışılmayan iklimlere tahammül edememek, fena giyinmek, kadın ihtiyacı, sigara ihtiyacı, ara sıra izin alıp ailesini görememek, siperlerde uzun süre kalmak vesaire. Memleketimizin o zamanki perişan hali bütün bu mahsurları giderecek imkanları tahsile müsait değildi. Firar edemeyen erat arasında intihar edenler ve cinnet getirenler de vardı. Kasten kendisini yaralayanlar da eksik değildi. Bu sonuncular derhal idam olunuyorlardı. Firarın cezası idam olduğu halde firarın önünü almak mümkün olmamış, Bilakis günden güne artmıştır. Siper hayatından bıkanlar arasında mahsus yani özel olarak kabahat işleyerek hapsolunmak ve bu sayede geriye yani cephe gerisine gitmek vakaları artmıştı. Bunun içinde bir kanun yapıldı. Bu gibilerin hapis cezası dayak cezasını çevrildi. Ve hiç Erkin Bey devam ediyor. Ember Paşa firara karşı esaslı tedbir alacak yerde şiddeti arttırdı. Firar meselesi öyle bir şekil almıştı ki bugün bir firariyi idam eden manga eratından bazıları ertesi günü kendileri kaçıyorlardı. Yani idam cezası dahi etkili olamıyordu. Bazıları kasten frengi hastalığı alarak askerlikten kurtulmaya teşebbüs ediyorlardı. Nihayet frengili amele taburları teşkiline mecbur olduk. Askerlikten kurtulmak için sunni hastalıklar, sahte izin vesikaları, misli türlü türlü çarelere başvurulduğu gibi zenginlerin bazı karakteri zayıf doktorlardan rapor almak, askere alma şubeleriyle anlaşmak gibi suistimaller günden güne artıyor. Bunlarla başa çıkmak bizim için çok müşkül oluyordu. Evet, Behiç Erkin Bey tabloyu bütün açıklığıyla çizmiş ki bunu ben okurken dinleyenlerin nasıl bir reaksiyon gösterdiğini tahayyül etmeye çalıştığımda hakikaten zorlandım. Halbuki biliyorsunuz resmi tarihe göre 1912-1913 Balkan Savaşları'nda yaşanan ani ve büyük bozgunun faturası esas olarak gayrimüslimlere çıkartılmıştı. Ki Osmanlı e, ordusundaki gayrimüslim nüfusun ne kadar az olduğunu zaten buraya kadar anlattığım e, hikaye e, size göstermiş olmalı. Ama e, 1908'den sonra eşit e, vatandaşlık kavramsallaştırmasıyla Askerlik gayrimüslimlere de teorik olarak açılınca elbette itaatçılar bunu göz göre göre bu kendi kanunlarını çiğneyemediler. Bunun telafisini gayrimüslimleri amele taburları denen geri hizmet birliklerini almakla e, çözdüler ki yüz bin kadar gayrimüslim bu taburlarda tırnak içinde hizmet verdiği e, yazılı kaynaklarda. Bu e, amele taburlarına e, alınan kişilere nasıl bakıldığına dair e, kaynaklarda çok ilginç ifadeler var. Mesela teşkilat-ı mahsusa şefi kuşçu başı eşefin deyimiyle gayrimüslimler dahili tümörler ve onları imha edemiyorsan bir şekilde enterne etmen gerekiyor ki bu enterne etme ya da Bir adım ötesi imha etme işinin nasıl yapıldığını elbette Osmanlı kaynaklarından okuyamıyoruz. Çünkü hiçbir devlet kendi suçlarını belgelemez ya da o belgeleri araştırmacılarla kolay kolay paylaşmaz. Buna karşılık o tarihlerde Anadolu'yu gözleme fırsatı bulan yabancı misyonların, diplomatların, seyyahların raporları bize öteki cephesini gösterir çoğunlukla elbette onların da ters bir köşeye savrulduklarını ve e, objektiflerini koruyamayacaklarını da kabul ederek e, tensi katlı e, olarak e, okumakta fayda var. Ama örneğin ABD Büyükelçisi Morgantown'un anılarındaki şu ifadeleri doğrulayan Müslüman Türk kaynakları da var. Şöyle diyor Morgantown, bu amele taburlarındaki diyor e, askerler E, yol işçilerine ve yük hayvanlarına dönüştürülmüşlerdi. Her türlü ordu ihtiyacı onların sırtına yükleniyor. Ve yük altında sendelerken Türklerin kırbaç ve süngüleriyle yorgun gövdelerini Kafkas dağlarında sürüklemek zorunda kalıyorlardı. diyor Ve ardından da 50-100 kişilik grupların nasıl ihanet, askerlikten kaçmaya, teşebbüs gibi suçlarla kurşuna dizildiklerini anlatıyor. Ki bu ağır şartlarda ve... Çeşitli nedenlerle kurşuna dizilme haberlerinin duyulmasıyla gayrimüslimlerin salhaneye giden kurbanlık hayvanlar gibi zaten gönüllü olarak bu taburlara katılmasını beklemek akla uygun değil ki E, bu e, biliyoruz ki tarihten bu ve benzeri an, e, olaylar gayrimüslim gençlerin e, askerden e, kaçmalarının tek nedeni değilse bile temel nedenlerinden biri haline gelmişti. 1900 14 Haziran'a gelindiğinde ki biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı dediğimiz o günkü adıyla Cihan Harbi'nin başladığı aydır bu geçen programlarda anlatmıştım 2 Ağustos 1914'te Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile bir gizli ittifak anlaşması imzaladıktan hemen sonra Osmanlı Devleti de bir seferberlik ilan etmişti ve E, bu e, seferberlik ilanına Kahramanmaraş'ın e, bugünkü adıyla Süleymanlı, e, o günkü adıyla Zeytun bölgesindeki Ermeni gençleri e, askerden kaçarak cevap vermişlerdi. Bu e, kaçma olayının e, aslında e, çok büyük boyutlu olmadığını ve çok kısa sürede e, bölgeye gönderilen merkez birlikleri tarafından kontrol altına alındığı ve bu kontrol altına alma işine Ermeni halkının da veya Ermeni cemaatinin liderlerinin de katkı yaptığını bizzat Cemal Paşa'nın raporlarından biliyoruz. Ama bugün resmi tarih Milleti Hakime tarafından yaklaşık 6 asır özen askerlik görevinden uzak tutulan Müslümanların toptan devlete ihanetle suçlanmasında bu ve benzeri birkaç olayı malzeme yapmak da hiç gecikmeyecekti. Vakit olsaydı o dönemde çok ilginç bir topluluğu Kafkas halklarından olup Kars civarına iskan edilmiş doğuştan total retçi vicdani retçi dediğim Molakanlar ya da Malakanlar adı, adlı halkın milli mücadele dönemindeki serencamını anlatacaktım. Ama maalesef zaman kalmadı onu haftaya anlatayım izninizle çünkü sanıyorum Kafkaslar ki gerilim daha uzun süre bizi üze, üzecek. Bu programı e, yine de bu vicdani red kavramının e, biraz küçücük tarihçesini anlatarak bitireyim. İlk kez 1. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de ortaya çıkan bir tavır, vicdani red tavrı savaşa çağrılan binlerce insan savaşa katılmayı Red etmişlerdi İngiltere'de. Bunların 3000'i hapse atılmıştı. Ee, ama bu itirazın kalıcı sonuçları oldu. Britanya 1916'da vicdani red hakkını e, hukuki iç tahtları arasına kattı. Onu 1917'de Danimarka, 1920'de İsveç, 1922'de Hollanda, 1931'de Finlandiya izledi. Vicdani red e, hareketi 1968 ve sonrasında Avrupa'yı sarstı. Vietnam Savaşı'ndan sonra ABD'yi sarstı Avrupa Devletleri vicdani red hakkını yani savaşa katılmayı reddetme hakkını 1970'lerin ortasından itibaren tanımaya başladılar. bugün pek çok ülkede silahlı hizmet yapmak istemeyen insanlar yine zorunlu olarak veya, Çoğunlukla askerlikten daha uzun bir süre hastane, okul, işte, e, hapishane e, veya şehir e, e, hizmetleri gibi e, alanlarda çok düşük hizmet e, ücretlerle çalışarak bu e, görevlerini karşılıyorlar. Ancak bu zorlamaya da e, tepkiler ortaya çıktı e, e, ve sonunda total retçilik diye askerlikle bağlantılı her türlü hizmet ve görevlendirmeyi reddetme anlayışı e, diyebileceğim an. Anlayış ortaya çıktı. Hani Avrupa'da durum böyle, Amerika'da durum böyle diye birer cümleydi de olumlu şeyler söyleyebildim ama Türkiye'deki durum hakikaten işler acısı. Her Türk asker doğar doktrinizasyonu yüzünden değil total veya vicdani retçi olmak, ordu veya askerlik hakkında en ufak bir eleştiride bulmak bile Ağır saldırılarla karşılaşmayı veya yargılanmayı hatta hapse girmeyi göze almak demek. Bugünlerde bırakın retçi olmayı askerler değil diplomatlar konuşsun demek bile vatana ihanet sayılıyor. Evet zor günlerden geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama savaşa hayır demekten vazgeçecek değiliz. Sağlıcakla kalın. Ee, haftaya bir başka... Konunun öteki yüzüne bakmak üzere hoşçakalın.